0: Bienvenidos a este podcast Diseña tu Vida, estás escuchando el Episodio 2. Considero la productividad algo muy personal. Al final del día, podemos hablar y planificar lo que queramos, pero cuando empiezan a acumularse las tareas, todos actuamos por instinto según nuestra personalidad y hábitos que hemos construido con el tiempo. En mi caso, la productividad es algo fluctuante. Tengo días que parezco una máquina y logro tres veces lo planificado y tengo días que me la paso moviendo archivos de un lugar a otro y distrayéndome con lo más mínimo e insignificante hasta con un mosquito que me pase por al lado. Entonces, agreguémosle a eso, que soy un número uno en el Enneagram, lo que significa que puedo durar horas, señores, horas no es un relajo, perfeccionando algo sin necesidad. Y para mí, hablarme a veces de tomarme un break es hasta como insultarme, algo sobre lo que estoy trabajando fuertemente. Por eso, he ido poco a poco diseñando un espacio que me engañe y me manipule para lograr más, trabajando en contra de mi yo fluctuante. En este episodio, queremos compartirles algunas de las cosas que hemos implementado en nuestros espacios de trabajo, como equipo que trabaja remoto, que nos forzan a trabajar. Si trabajas desde casa, seguro que has sentido la tentación de trabajar desde tu cama. Estoy hoy con Raquel, nuestra diseñadora web. Hola y mi sidekick en este podcast, y ella les va a contar un poquito de por qué tal vez eso no es tan buena idea. Cuéntanos, Raquel.
1: Bueno, yo de mi experiencia, déjame decirte que sí trabajo desde mi cama, y algunos pueden decir como que, <risa> wow, no, sí, yo realmente estoy en, mi, en perfecta salud, eh, aunque algunas personas digan como que yo sí puedo desperdiciar mi vida con eso, pero sí me eh, he acostumbrado a trabajar desde mi cama porque donde vivo no tengo mucho espacio en el escritorio y realmente, personalmente, me gusta trabajar cómoda, pero, les voy a contar una historia, eso realmente no siempre fue así. Yo puedo comenzar a, a contar que yo realmente trabajé en una oficina y sentada, y trabajamos, antes de que para gran fuera remoto, trabamos, trabajamos todos en la misma oficina, y yo eh, a veces mi, mi sentido me llevaba a, a trabajar en el sofá porque me gusta estar acostada, pero solamente así. Pero quiero que sepan que realmente es un, aún así, como estamos acostumbrados, es una transición un poco fuerte. Sí. Y voy a confesar que al principio yo me quedaba dormida. O sea, no es todo como parece, ¿no? trabajar desde su cama, ¿no? Eh, tenemos que buscar la manera de, de nosotros despertar nuestros sentidos y de, y de enseñarle a nuestro cerebro de que de un switch, de que tú estás trabajando a cuando tú estás durmiendo. Correcto. Entonces, eh, Adri, creo que tú me, me, me estabas mencionando eh, unas partes como, ¿cómo generar los hábitos? Porque esa parte de ahí yo no me la sé.
0: <risa> bueno, <risa> dicen por a... ahí, porque hay uh -huh. diferentes eh, personas que opinan diferentes cosas, pero yo me siento muy identificada con la siguiente estructura, que debe haber una señal, que detone en el cerebro el realizar una actividad específica y luego debe haber una recompensa, pues para que el cerebro vuelva a detonar la actividad cuando se dé la señal. O sea, la señal puede ser llegar a tu espacio de trabajo, la actividad sería ser productivo y trabajar como un buen profesional, y la recompensa puede ser la satisfacción que sientas por algo que lograste en el trabajo o algún premio que tú te des a ti mismo, que un chocolatito, que una cena o ver una serie. O sea, debe haber una actividad que realmente eh, te haga sentir bien. Entonces, le comentaba a Raquel que, y de ahí fue que salió el tema realmente, el cerebro tiene como cassettes. O sea, el cerebro según los espacios y cómo se hayan asociado a una actividad en nuestra memoria, en nuestra computadora, en el cerebro, pues va a realizar una actividad específica. En mi caso, yo no puedo ni muerta trabajar en la cama. Para mí, la cama es como sagrada. Yo ni siquiera uso la cama para revisar Instagram ni nada. Si yo me desperté yo o me siento o me paro o lo que sea pero es como que solamente es para dormir y eso sale a raíz de que yo tenía muchos problemas para dormir y no siempre tuve un espacio dedicado para trabajo yo duré un buen tiempo durmiendo donde trabajaba y entonces de ahí fue que salió pues la necesidad de yo dividir una cosa con la otra mi cerebro no es tan heavy como el de Raquel <risa> entonces Raquel en el episodio pasado fuiste tú que me preguntaste hoy te pregunto yo oh okay. entonces tú tienes un espacio limitado de trabajo ¿cuáles sí. son las acciones que tú has tomado para dividir los tiempos en el mismo espacio o sea que el cerebro sepa que de día por ejemplo se trabaja y de noche se duerme aunque dicen por ahí que tú tomas siestas Ah, sí, eh, estoy tratando de dejar ese, ese hábito, <risa>
1: pero es muy difícil, lo estoy dejando para los fines de semana, pero estamos trabajando. Te voy a comentar, te voy a hacer una historia después de que yo comencé a trabajar en, tra en Paragram, o sea, después de, de que cuando comenzamos a, a trabajar remoto. Uh -huh. eh, como yo tengo el espacio pequeño de trabajo, yo dije feliz, bueno, yo voy a trabajar desde mi cama, y al principio, como mencioné antes, eh, me estaba resultando bastante difícil. Como es, como es remoto, nosotros eh, tra trabajamos casi por, por entregas. Hay veces que uno puede tener un poquito de tiempo libre y se dormía, pero realmente eso no es saludable. Yo no sé cuántas personas realmente trabajan desde su cama. <ríe> yo sé seguramente, esto es una, una forma de verlo. Eh, pero eh, yo lo que decidí fue tomar alarmas y tomar tiempos. Este año yo me decidí a levantarme a las 8, 8 por ahí. Eh, nosotros entramos a trabajar a las 9 y para yo estar ready, para cuando comencemos a trabajar ya yo estar despierta. Es decir, que aunque yo me quede dan, algún, dando algunas vueltas en la cama, antes de que comience el trabajo, yo tengo que estar bañada, vestida y ready para el trabajo, ya con la computadora encendida. Y eso, es mi, eso fue como mi señal para decir, eh, mira, tú te vas a bañar. Esa es como mi señal de, ok, ya yo estoy despierta uh -huh. y, ya, eh, y comienzo el trabajo productivo después de las nueve y más o menos como a las cinco o a las seis yo termino de trabajar y justamente esa es mi hora de mi merienda, sagrada también. Y yo me pongo mis galletitas de chispe chocolate y me pongo a hablar con mi mamá, que ya llega por ahí a
0: esa hora. Y esa es mi manera de decir como que he terminado el día de trabajo. Excelente. O sea que tú has definido señales que tal vez no sean adaptadas al espacio, sino a situaciones que suceden. Sí,
1: así, así yo más o menos sé cuándo, cuándo es que yo termino. Porque... Lo de las siestas es algo realmente que yo lo estoy tratando de dejar honestamente. Me, um, considero que cuando yo duermo en el, en el día incluso tengo más productividad, uh, yo puedo trabajar hasta en la noche, pero me di cuenta de que realmente si yo quería eh, aprovechar mi tiempo, no iba a ser así, echando siestas. Entonces yo lo dejo para mis días libres, que yo no tengo como que algo productivo que hacer y estoy tratando de minimizarlas a como mucho 15 minutos para descansar los ojos, ya que siempre estamos trabajando con computadora. Uh -huh. Pero no estoy eh, durmiendo en, la, en las tardes, para, no, para tampoco eh, como perjudicar mi ambiente de trabajo.
0: Si tú supieras, yo nunca he podido echar siestas, ni siquiera uh -huh. cuando pequeña. Siempre la siesta, en mi caso, ha detonado un buen dolor de cabeza y un mal humor. Entonces, mi forma de tratar de eh, lograr que yo me mueva, porque en mi caso, con mi problema de salud, pues yo no puedo durar ni mucho tiempo sentada ni mucho tiempo parado. Entonces, una de las cosas que yo he hecho es, número uno, obtuve una mesa de las que se varían en la altura. O sea, un standing desk. En el internet hay un sinnúmero de opiniones y hay como dos bandos. Una que dice que sí, que ayuda muchísimo a la productividad y otro bando que dice que eso es un mito. En mi caso, para mí ha sido... Especialmente funcional, porque he notado que yo lo hago por lo menos dos o tres veces al día, que la pongo como para pararme. Me ayuda mucho con el dolor de espalda. Y también me ayuda mucho cuando tengo alguna actividad en la que necesito conversar. O sea, cuando tengo, por ejemplo, una videollamada o que tengo que producir contenido o hacer algo muy, muy creativo, como estar parada y estar moviéndome, porque cuando uno está parado, no siempre uno se queda estático, uno como que se mueve de lado a lado y eso. Me da esa como, no sé, como un rush de energía. Uh
1: -huh.
0: Es extraño, pero realmente eso es lo que me ha estado sucediendo. Y también, yo recientemente, que me mudé, tengo un espacio dedicado para la oficina. Eh, yo no sé cómo Raquel, yo no puedo, como dije anteriormente, no puedo estar en la cama trabajando ni tener las cosas en el mismo espacio porque mi cerebro es como más sistemático. O sea, para mí cada cosa tiene que estar en su lugar. Un poquito de UCD tal vez ahí, pero sí. Entonces, el yo poder cerrar una puerta y abrir una puerta, como que es mi señal, me le da entrada al día de trabajo y cierra el día de trabajo. Porque también soy workaholic. Si yo sí. no tengo una señal muy, muy, muy específica, yo me quedo trabajando sin ningún tipo de problema donde sea y como sea. Digo de eso soy yo. Entonces, eh, el yo tener una puerta que yo abro en la mañana y que cierro en la tarde ya anoche, me ha ayudado muchísimo a hacer ese switch de cassette y entrar al cassette de, ok, ahora vamos a descansar, ahora vamos a recuperar energías. También quería compartirles eh, la parte de que tú hablas de la merienda. En mi caso, normalmente, yo siempre tenía como que la mesa llena de cosas, de snacks, eh, con el agua, ahí para beber agua todo el día. Pero me acostumbraba a beber tanta agua que ahora me di cuenta que yo puedo no traer la botella de agua y me voy a parar siete veces en el día a buscar un vaso de agua. Y eso también me ayuda a mantenerme en movimiento. Sí, es más o menos como diseñar un espacio que nos engañe, como dije al principio, según nuestras necesidades personales. Me gusta que en este episodio incluso hemos eh, destacado de las diferencias. Porque para cada persona todo va a ser completamente diferente. No todos funcionamos de la misma forma. Y esos cassettes hay que comenzarlos a trabajar. Eh, al principio tal vez no te vaya a funcionar algo, entre comillas, pero con el tiempo pues se va creando esa, esa asociación en el cerebro y te va a comenzar a funcionar. Si no estás durmiendo ahora mismo, toma en cuenta qué haces en la cama luego de despertar o antes de dormir. Yo también estoy implementando algo y es que una hora antes de dormir no estoy utilizando ni interactuando con ningún tipo de dispositivo eh, tecnológico directamente. Y digo directamente porque luego de descubrir los audiolibros, hace un tiempito ya, pues yo lo que hago es escuchar un audiolibro antes de dormir, me ayuda a apagar mi cerebro. Un audiolibro no relacionado al trabajo, debo de destacar, me ayuda a ir apagando el cerebro ir concentrándolo en otra cosa, uno, tú sabes que cuando uno oye un audiolibro uno se va imaginando cosas, Claro. uno va como uno se mete en una experiencia nueva, entonces eso me ayuda a bajarle un poco a la, al diálogo, que a veces claro. no me dejaba dormir. Y también el prender una vela, el utilizar el magnesio, hay unos sprays de magnesio que me ayudan también muchísimo a relajarme, Uh -huh. Y también el beber algo caliente. Para muchas personas, el café es un detonador de energía. Para mí, yo siento que es al revés. Entonces, antes de dormir también a veces yo, sí, lo voy a confesar, yo me hago mi lechita caliente con un chorrito de café.
1: Ok. <risa> yo soy un poquito más eh, tecnológica en ese sentido, como tú dirías. Yo eh, est estudio en las noches, o sea, trabajo en el día, estudio en la noche, y eh, tengo, eh, me est he estado eh, experimentando con mi tecnología para que ella también me ayude a dormir. ¿Cómo tú dirías como así? Eh, yo tengo una, no es, no es como un alarma, es como una notificación. que Obviamente yo quiero dormir como o, aproximadamente ocho horas para no estarme durmiendo en, en, la, en el día. Entonces ella me notifica como 40 minutos antes de mi hora de sueño, y me dice, mira, tienes que irte a dormir. Entonces, yo dejo, paro mis estudios y yo puedo dedicarme ahí a cualquier cosa que no, que no tenga que ver, eh, que no tenga que estar relacionada a mi cerebro, o sea, no tenga que estar esforzándome. Y ya, a las, ya cuando llega a las 40 minutos, ya yo pongo mi alarma y yo me, me, me duermo. También que tengo mis, mis aparatos con, con la vista de. De, como amarilla, que hace que las, porque las luces azules hacen que también tú, tú, tú dure más en dormirte. Entonces yo lo pongo así. Y la computadora, siempre apagada, porque ese es mi switch también de trabajo. Yo casi nunca uso la computadora. Yo utilizo eh, una tablet o el celular en las noches. Yo la computadora la uso exclusivamente para trabajo o alguna cosa relacionada con una tarea, pero en, en la noche, noche ya, siempre está apagada. Qué
0: bueno que tú mencionas eso, porque en mi caso no puedo utilizar la computadora para nada que no sea trabajo. O sea, si yo la prendí, yo aunque no quiera, me encuentro haciendo algo de trabajo, aunque sea rápido. Y sí, porque se queda, se queda abierto el
1: programa cuando tú entras, oh, oh, pero mira. Sí, déjame yo
0: terminar de arreglar esto. Entonces, <risa> entonces definitivamente lo que tú mencionas del dispositivo es muy importante. Si tiene la posibilidad de dividir los dispositivos, tener un dispositivo de entretenimiento y otro de trabajo, eso, bueno, ya diría que es un lujo, pero realmente ayuda muchísimo a incrementar la productividad. Porque significa que en el día, cuando estén trabajando en el dispositivo de trabajo, no se les va a ocurrir abrir ningún tipo de ventana que no tenga que ver con trabajo. Lo digo porque me pasa. O sea, antes yo podía ver un video en medio del día, podía entrar a Facebook, lo que sea. Pero ya es como... Como inconcebible, como que no, no me pasa ni siquiera por la cabeza. Al revés, en mis breaks utilizo el celular o utilizo la tablet para ese tipo de cosas. Y cuando vuelvo a la computadora, pues, switch de trabajo. Quería también que habláramos un poquito sobre tu experiencia eh, corporativa. O sea, cuando trabajabas en una empresa, bueno, con nosotros cuando tenías que ir al, al local. Y cuando trabajabas anteriormente en un lugar de trabajo limitado. Cuéntanos un poquito, ¿cómo tú organizabas tu escritorio para que pues, te ayudara a trabajar y no bueno, no te dieran ganas como de hacer otra cosa?
1: Bueno, eso es realmente siempre va a ser un desafío bastante, bastante grande. Creo que todo el mundo lo tiene, incluso mis compañeros de trabajo a cada rato yo lo podía ver haciendo todo lo que tenían que hacer, pero, pero, pero nada de lo que tenían que hacer, básicamente, o sea, no se me entienden. Eh, yo trabajaba, bueno, en un escritorio, era compartido, cada día, era como que me hice mi, mi cubículo, y yo, para estar más cómoda, cuando, cuando, yo, tu, cuando yo estuviera trabajando, eh, como yo dije, me gusta estar cómoda, bastante cómoda, y, y tenía problemas de cuello al principio, yo cuando entré a trabajar, la silla como que era medio incómoda, eh, tenía problemas con el cuello, cuando duraba mucho tiempo... Eh, sentada, también al principio tenía la, como la costumbre de llevármela al trabajo a la casa porque no porque no fue lo, suficiente produ lo suficientemente productiva para trabajarlo en, en la mañana, entonces yo comencé a darme cuenta de eso y comencé a a, a pushing a, a presionarme para yo terminar mi trabajo y a ponerme más cómoda entonces yo cogí una silla una vez, yo dije, como que o sea, como me, gusta estar, como me gusta tener realmente los pies parados, no es como que esté acostada eh, eh, verticales, eh, como que nada más me gusta tener los pies en... Elevar el, los pies. Elevar los pies, dejarlos mm. en un sitio, sí. Eh, yo simplemente busqué una silla y la puse como frente a mi escritorio y yo puse mis pies ahí. Y nadie me veía porque mi, mi, el cubículo es cerrado, entonces yo estoy tranquila, trabajando súper cómoda con mi silla que era, ya me la habían cambiado y ya yo podía sentarme tranquila trabajar mirando derecho, nada de mirando para los otros lados. Y eso también pasó en Paragram. Nosotros eh, llegó un momento en que, como yo decía, yo iba mucho al mueble, y no, no me quedaba tanto tiempo en la... En la,
0: el escritorio. En el, en
1: el escritorio, entonces uno tiene que ser un poco más productivo en el escritorio, y buscamos la manera, y le pusimos un puff, e incluso hasta Dribel llegó a, a compartirlo conmigo, y ella, ella y yo estábamos de frente, y el puff en el medio. Tú
0: me contagiaste, porque ahora yo lo necesito.
1: <risa> bueno, realmente, la, yo, incluso una compañera de mi trabajo también usó la silla, o sea, yo no entiendo, pero yo creo que es algo innato que la gente no se ha dado cuenta que es bueno tener los pies eh, arriba. Incluso me he dado cuenta que hay gente que le gusta ponerlos ah, como en, una, en un banquito o algo, como que no tenerlos abajo en el piso. No sé por qué. En verdad no soy psicóloga ni nada, pero es más cómodo.
0: No, excelente. Hay otra cosa que yo quisiera como eh, comentar y es que también yo he tenido clientes que me comentan que trabajan desde el comedor de su casa. Uh -huh. Francamente, de nuevo, yo como persona que necesita espacios como orientados a cosas específicas, te diría que eso es una mala práctica. ¿Tú tienes alguna idea de cómo eh, podemos compartir ideas de cómo utilizar eh, espacios que tal vez no sean para trabajo? Para trabajo, ¿cómo hacer esa transición? De entrada, yo puedo comentar que tal vez cambiar algunas cosas del comedor pueden ayudar a cambiar ese switch. Tal vez que haya alguna plantita que sea la plantita del trabajo que tú coloques sobre la mesa. Suena como un poquito jocoso, pero realmente funciona. Porque, bueno, esto es una historia que tal vez no viene tanto al caso, pero yo duré nómada por mi casa mucho tiempo para utilizar mi habitación como espacio de trabajo. Y una de las cosas que me ayudaba cuando la habitación estaba siendo limpiada o cuando alguien tenía una reunión que yo no podía estar en la habitación pues yo lo que hacía era llevarme cosas que mi cerebro había asociado ya con el espacio de trabajo y colocarlos pues sobre la mesa. Con respecto a lo de estudio también, yo estudio ahora mismo en la mesa del comedor. Yo no estudio en mi espacio de trabajo. No sé si tú haces lo mismo. Yo creo eh, que... Como,
1: sí, yo, bueno, yo trabajo con la computadora y yo estudio con la tablet. Yo nunca estudio con la computadora. O sea, lo que para mí son espacios, para ti son dispositivos. Sí, como yo, yo tengo, en mi, mi, realmente mi espacio es bastante limitado, yo vivo en una casa muy pequeña, entonces no me gusta usar el comedor por la comodidad, como mencioné, entonces mi cuarto realmente es donde yo me siento más uh, como cómoda ¿sí? uh -huh. y aquí priv en privacidad también, porque si yo estoy en el comedor, está la radio sonando, está mi madre pasando, las pasa distracciones, hermano,
0: es, muchas distracciones, entonces mi cuarto, si sí, yo me distraigo, si yo quiero. Uh -huh, sí, 100%. Entonces, vamos a comenzar a cerrar el tema con, ¿qué cosas tú sientes también que pueden incluirse en un espacio de trabajo limitado eh, corporativo, por decirle así? que pueden hacer del espacio más mío, más de trabajo?
1: Bueno, eh, cuando tú estás en un espacio corporativo ya, o sea, hablando con, en oficina, yo, que yo, por lo menos que yo, y te voy a hablar personalmente, yo compré mi plantita.
0: Yo, o sea, es que la plantita no es relajando, señores, funciona. Yo cuando terminé
1: de allá se la, re, se la regalé a otra muchacha, le dije, mira, cuando yo me vaya eso es tuyo. Pero yo compré mi plantita y tenía mi plantita y además de que también eh, yo tengo, tenía un trabajo creativo, entonces eh, esa plantita apareció en varias fotos. Eh, era, o sea, como que te daba como que ese, ese toque, que no fuera tan, tan gris porque realmente todo era gris <ríe> en esa oficina y yo, yo compré mi, mi plantita para tenerla ahí. Conocí personas que también decoraban su escritorio para ponerlo un poco más personal, eh, podían poner fotos de sus hijos, hasta de cervezas, porque, oye, oigan esto, porque como que la miraran y sentían como que, como que sí, como, <ríe> algo, algo un poco extraño, pero sí, conocí una persona que llegó a poner una, una foto de, como de cervezas al, rado, a, al lado de, de, su, de su cubículo, o para desestresarse, para sentir como que, como que estaba bebiendo.
0: <risa> sí, de verdad, no estoy relajando. era una foto de la recompensa?
1: Sí, puede ser. Realmente sí. ella eh, esa persona le gustaba salir a beber. O sea, como que salía eh, varias veces. Yo ya incluso salí con ella de vez en cuando, como un viernes, así, ah, vamos a tomar
0: una cervecita. Súper necesario. Para salir del estrés del trabajo. Súper necesario. Otra cosa que eh, yo quería comentar era el pararse no solamente funcionar con el standing desk, en un trabajo corporativo que yo también lo llegué a tener, a mí me ayudaba mucho también como que pasearme. Es una forma como de cambiar de escenario cuando tú te sientes un poquito bloqueado y en las pequeñas interacciones que uno tiene con los compañeros de trabajo, uh -huh. mi cerebro se quedaba pensando en qué es lo que yo voy a hacer para resolver este problema de trabajo que tengo, pero la otra parte como que socializaba un poco y yo botaba un poco ese estrés. Y al moverme también, el cuerpo como que fluía, la sangre, como que todo volvía a moverse. Y es importante eso de implementar caminar, sea dentro del edificio, salir a darse una vueltica en los alrededores. Eh, ahora mismo yo estoy implementando eso también, de caminar. en el, en el Yo tengo aquí cerca un, varios parques. Entonces, sí, eso como que reenergiza a uno. Y es 100% recomendado. Cuando se sientan bloqueados, al principio te puede dar un poco de vagancia, pero caminar es 100% recomendado. Desconéctate, si tú estás haces un trabajo corporativo, sal, bebe agua, bebe bebedero, visita a alguien. Sí, pero no posible. por demasiado tiempo, porque después no, eso claro se llama que no, siempre <risa> tiene que sí, pero...
1: No, depende del trabajo también, porque nosotros que somos creativos es un poco... A veces es difícil como que, como que seguir eh, intentándolo cuando realmente nuestra mente no está en eso. Si es algo como más mecánico, obviamente. Yo hablo de, de los bloqueos mentales uh -huh, cuando, uh -huh. cuando pasan. Que uno está muy estresado y no puede lograr que las cosas funcionen.
0: Pues nada, siento que ya hemos agotado muchísima información sobre cómo diseñar nuestros espacios de trabajo para que nos manipulen y engañen para lograr más. Hablamos sobre cómo Causar una señal, la señal no tiene necesariamente que ser un cambio de espacio, puede ser un cambio de dispositivo, puede ser un objeto que cuando está en presencia de nosotros nos da la señal de que debemos de hacer una actividad específica, en este caso trabajar de la actividad y cómo darnos una recompensa. Hablamos sobre cómo el caminar nos puede ayudar cuando estamos bloqueados hablamos sobre trabajar en la cama y cómo Raquel ha logrado hacer que algo que el internet entero dice que no hagamos funcione y sobre cómo hacer nuestro un espacio corporativo de trabajo muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio como siempre sus comentarios son 100% bienvenidos pueden entrar a nuestra página web paragramco.com Slash podcasts y buscar este, este episodio si no lo están oyendo desde la página para dejarnos sus comentarios, preguntas, eh, como decía un amigo mío, el amor, el odio, todo. Y pues nada, eh, un placer estar con ustedes el día de hoy. Nos vemos en el próximo episodio de Diseña Tu Vida.